0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uroncologia Prática, canal de educação médica continuada em Uroncologia, com ênfase nas novidades e aspectos práticos do cuidado e tratamento dos pacientes. Então, nesse novo episódio, eu tenho o prazer de receber conosco o Dr. Daeshad, urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, doutor pela USP, e também Fellow pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. Junto comigo também, Dr. Diogo Bastos, Oncologista Clínico do Sírio-Libanês de São Paulo e do SESP de São Paulo, e eu, Dene Jardim, Oncologista Clínico do Sírio-Libanês de São Paulo. Hoje, o nosso tópico de discussão será a abordagem do carcinoma urotelial não invasivo refratário ABCG. Aproveito para convidar todos para acompanharem o nosso canal com os eventos ao vivo de discussão de novidades e casos clínicos e os demais episódios de podcast. Então, sem mais delongas, eu gostaria de dar boas-vindas ao Daer e o Diogo e iniciar nossa discussão com o Dai. Primeiro, ali, claro, partindo do início, a discussão sobre a apresentação desse paciente com frequente a ocorrência desse paciente na prática clínica, da que é refratário ao uso
1: de BCG. Olá, Denis, olá, Diogo. Muito obrigado pelo convite de participar desse podcast com vocês. É uma honra estar discutindo um tema tão importante para os urologistas e para os oncologistas, com vocês que são realmente expoentes na nossa área e referência para todos nós. Esse paciente, Denise, é um paciente relativamente comum para o urologista, né? E é interessante a gente ver que, historicamente, até vai ter a ver com a nossa conversa do resgate pós-BCG, o urologista muitas vezes utilizava uma sequência muito grande de ressecções e repetições de uso do BCG justamente por não termos a questão do resgate como opção. O resgate era feito basicamente com o próprio BCG. Então, nas nossas instituições, nos nossos consultórios privados, era muito comum vermos pacientes progredir e muitas vezes é, ter um desfecho ruim, justamente por não termos opções além da cistectomia.
0: E agora, para reforçar para os nossos colegas de casa, daí qual é hoje a definição aceita para a gente, enfim, dar esse rótulo para o paciente, né? refratário ABCG?
1: Perfeito, esse é um assunto muito importante, é, porque nós tem, tem, temos que diferenciar um pouco aquela refratariedade ou a recidiva pós-BCG do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista prático. Individualmente, aquele paciente que não tolera o BCG por diferentes questões, não chega ao fim das aplicações do BCG e depois recidiva, nem sempre ele se encaixa no nosso conceito de não responsivo ao BCG, que é atualmente o que nós consideramos academicamente por questão de comparação de literatura. Então é importante lembrarmos que essa definição é aquele paciente que fez pelo menos sete aplicações de BCG, sendo cinco aplicações na indução e pelo menos duas indução, é, manutenção, duas aplicações na manutenção. Então, essa somatória de aplicações mínimas que nós dizemos que é o que classifica o paciente como não responsivo é uma questão bastante acadêmica para comparação de literatura. Na prática, nós sabemos da falta do BCG, de dificuldade de acesso, de demora para aplicação do BCG por autorização ou por acesso ao SUS, isso tudo acaba, muitas vezes, fazendo com que um paciente não tenha a aplicação adequada do BCG e, mesmo assim, ele apresenta uma recidiva depois que nós temos que lidar
0: com ela. Perfeito. Na prática, eu ainda vejo, às vezes, alguma, alguma discussão, alguma dificuldade, principalmente no momento da primeira cistoscopia, né, aquela de três meses. E uma preocupação que a gente tem é que, puxa, à medida que a gente vai tendo ali, uh, enfim, opções terapêuticas para esses pacientes refratários, é, as pessoas abandonarem precocemente o BCG, né? Então, naquela cistoscopia de três meses, qual que é aquele paciente que definitivamente a gente deve parar ali
1: e dizer, puxa, não adianta seguir com a BCG? É, esse, esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes o paciente até é um pouco resistente a realizar essa cistoscopia tão precocemente, porque muitas vezes, como é um paciente que precisou do PCG, muito provavelmente foi um paciente que passou por uma RRTU, considerando que ele teve um alto grau ou um T1. Então, a gente estaria já fazendo uma terceira abordagem nesse paciente endoscópica, no caso, e precocemente. Ele acabou de fazer seis aplicações, do BCG, se ele completou a indução. Então você tem razão que nessa situação é muito importante principalmente se identificarmos uma recidiva com T1 ou uma progressão com T1, se ele tinha um TA é, inicial, e se tiver associação com carcinoma in situ. O carcinoma in situ pode, nesse momento, é, ser um fator de confusão, mas ele é muito importante nessa, nesse momento, tanto associado a um tumor papilífero, como isoladamente. Perfeito. acho que um ponto que,
0: que vale sempre chamar atenção, às vezes a gente pensa muito no, no, no quanto o tratamento sistêmico ou quanto o tratamento intravesical ele pode, assim, às vezes, corrigir uma cistoscopia. Mas acho que vale a pena chamar atenção quão importante a cistoscopia. Né? Eu lembro daquele estudo da ASCO, em que comparou ali diferentes cronogramas de BCG, e todos os pacientes tinham que ser submetidos sistematicamente a uma RTU, e como o índice de recorrência acabou sendo baixo, né? Então, acho que a, essa mensagem da adequação, ter uma RTU de qualidade, ela é fundamental para esse perfil de pacientes, né? Agora, eu queria ouvir do Diogo, até, Diogo, bom... O Dair resumiu muito bem como acontece na prática clínica, como que esse paciente se apresenta, o que, que hoje a gente teria de opção em termos de novidades para esse doente refratário ao BCG? e resume para a gente ali um pouco os dados ali do seu ponto de vista.
2: Bom, Denis, acho que a primeira mensagem é que esse é um paciente que ele é tratado pelo urologista. Né? Nós, oncologistas, a gente sempre teve muito pouco contato é, porque é uma doença superficial é, sempre bem manejada pelo pelo urologista e com tratamentos é, locais, né, intravesicais. Né. É, Esses pacientes refratários a BCG, né, claramente refratários tem progressão, em geral a primeira opção de tratamento nos guidelines ainda é a cistectomia, né, e só que a cistectomia é um procedimento complexo e que muitas vezes não é Bem aceito pelo paciente. Muitas vezes busca opções, né? E às vezes até mesmo para o médico que indica, né? Às vezes a gente vê os cirurgiões também, às vezes, relutantes em indicar a para esse tipo de, de paciente. Então, é um campo que veio sendo explorado em estudos clínicos recentes, né? Principalmente depois do uso de imunoterapia aprovada para castor morotelial avançado. É tão natural que essas drogas estejam sendo testadas num cenário mais precoce. Né? E aí o um estudo. De fase 2, né, o quinoa 057, que foi publicado recentemente, avaliou pembrolizumab, né, um anti-PD-1, é, em pacientes com carcinoma arterial é, não músculo invasivo, né, que tinham um carcinoma in situ puro ou associado a algum componente papilífero. Né? Esse estudo incluiu mais ou menos 100 pacientes e demonstrou uma taxa de resposta completa em três meses da ordem de 40 a 41%, né? sendo que mais ou menos metade desses pacientes persistiam em resposta completa com um ano de seguimento. É, então, esse estudo levou à aprovação de pembrolizumab é, nesse, nessa indicação, né? também nessa indicação, é, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. É, e existem vários outros estudos sendo testando outras opções nesse cenário. né? Eu vou depois até pedir para o Dyer falar de outros tratamentos, eventualmente, é, que são disponíveis nesse contexto. Né? Mas tem estudos, inclusive, testando terapia-alvo é, com associação com quimioterapia, por exemplo, ou terapia-alvo anti-FGFR também nesse cenário, além de outros estudos é, que estão sendo conduzidos para essa população e também na população de tratamento inicial. Tem estudo até de combinação com BCG ou de tratamentos combinados é, compara em comparação com BCG. Então, acho que é um cenário que está mudando e deve mudar mais é, num futuro próximo, com todos os resultados desses estudos em andamento. Muito bom. Acho que esse dado, Diogo, resumiu muito
0: bem. né? Você tem um estudo de fase 2, braço único, desfecho principal, Resposta completa na cistoscopia de três meses, 40%, metade desses doentes. Então, a longo prazo, a gente imagina ali 20%, 25% dos doentes sem doença e com a sua bexiga preservada. E aí eu queria perguntar para o Dyer, que enfim, uma vez que a cistectomia seria a opção padrão para esses doentes e, evidentemente, o Knot057 não é um estudo randomizado, como é que você vê isso em termos de aceite pela comunidade urológica, ou seja, uma intervenção com imunoterapia, com ah, aquelas discussões de que eventualmente possa se perder a chance de cura para alguns doentes que seriam submetidos à cistectomia, versus o que acontece realmente no consultório médico, né? muitos pacientes realmente não querem essa cistectomia nessa condição. Como é que você vê então, isso no, no contexto ali, prático?
1: Denise, esse tema realmente é muito importante, porque os urologistas é, vão ter uma resistência bastante grande de indicar um tratamento endovenoso, como é o pembrolizumab, que é o único aprovado até o momento nessa situação, e um tratamento que é contínuo, como a gente sabe pelo trial, foi realizado por dois anos, a gente só não sabe o que fazer depois desses dois anos com esse paciente, mas durante dois anos essa droga precisa ser mantida e com tratamento endovenoso. Então, a minha impressão é que os urologistas, primeiro, precisam é, é, lembrar que a além do paciente muitas vezes recusar ou não, tem, não ter condição clínica de ser submetido à muitas vezes nós não temos a disponível uma qualidade aceitável. Então, eu queria lembrar os, os urologistas e os oncologistas que, claro, vão receber esses pacientes dos urologistas para primeiro lembrarem da qualidade da RTU. Então, a qualidade dessa RTU tem um papel muito importante porque uma parte desses pacientes que com três meses tinham por volta de 40% de resposta completa, isso se deve em parte à própria RTU Claro, esses pacientes num traio bem controlado como foi feito esse, os pacientes eram R0, eles não tinham doença residual. Mas na prática clínica, muitas vezes nós temos que ter esse cuidado de diferenciar o paciente que fez uma ressecção completa ou incompleta. Uma outra questão é que a gente sabe que em muitos locais a cistectomia não tem uma qualidade qualidade no ponto de vista de segurança. Então, os pacientes muitas vezes correm o risco de passar por uma cistectomia é, num centro que tem baixo volume de cistectomia, que nós sabemos que tem a ver com qualidade de, é, oncológica e, tão, e tanto oncológica como de complicações, e esse paciente poderia se a gente fizer uma analogia e uma comparação com uma droga endovenosa, que vai ser muito mais acessível para esses pacientes. Então, nós ganhamos uma arma, uma ferramenta nessa situação, tanto, tanto urologistas quanto oncologistas poderão discutir caso a caso, talvez a gente chegue numa, num momento que a gente não indique a imunoterapia apenas para o paciente que recusou a cistectomia, mas como uma alternativa nessa situação. Não estamos ainda nessa, nesse momento, mas é possível que chegaremos lá. Uma questão adicional, Denise, é também a questão das drogas intravesicais. O urologista está muito habituado com drogas intravesicais e não habituado, claro, com as drogas endovenosas, como os oncologistas. Então eu acho que talvez no futuro a gente tenha é, uma somatória de opções de drogas endovenosas e intravesicais. Perfeito, eu queria ouvir do Diogo, escreveu, bom, a gente
0: sabe que hoje tanto a aprovação quanto os resultados que a gente tem ali baseado no 057 foi para aquela a de pacientes com algum componente em si. Enfim, a gente ainda não tem ali uma segurança do que fazer com aqueles pacientes que estão sendo acompanhados na corte B, ou seja, um T1 de alto grau sem componente in situ. Na prática, se você tiver esse paciente hoje, refratário o ABCG, os critérios corretos, que não queira realizar cistectomia, o que, que você acha? É razoável já hoje propor um tratamento com imunoterapia?
2: ou não? Bom, eu acho que se o paciente está dentro né, da, dos critérios do estudo, ele tem componente de carcinoma recusa a cistectomia, eu acho que sim, eu acho que é razoável propor, né, contanto que o paciente tenha bom performance, entenda os riscos e benefícios do tratamento, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma boa opção de tratamento para essa população. Né? É, pacientes que têm componente de carcinoma in situ, é, doença multifocal T1 de alto grau, e eu ainda acho que a deve ser considerada né, e deve ser discutida com o paciente. Eu não acho que a gente deva utilizar o pembrolizumab é, para adiar um tratamento mais definitivo, né? até porque 60% dos pacientes não respondem né, e, mais ou menos, em um ano, 80% dos pacientes, na verdade, vão precisar de outros tratamentos. Então, acho que a gente tem que considerar sim a e continuar oferecendo é, outra opção seria até a inclusão em estudo clínico. né? Então, existem estudos clínicos recrutando é, pacientes com esse perfil. É, então, por exemplo, estudo TOR2, né, com erdafitinib, Enfim, então existem estudos é, que, se tiverem disponíveis, eu acho que também são boas opções é, de tratamento para essa população. Perfeito.
0: E, Daire, que outras perspectivas você vê nesse cenário? Como é que... Imagina que a gente vai estar nos próximos anos. Algum outro tratamento intravesical promissor, do seu ponto de vista? Uh, ainda existe algum papel para quimioterapia intravesical nessa população, agora com os dados da imunoterapia?
1: Bom, Denis, esse talvez seja o tópico mais quente agora para os urologistas que lidam com câncer de bexiga, é, porque eu acredito que muita coisa nova deve surgir nos próximos anos, principalmente com as combinações. Como nós sabemos que o BCG ele é, ele é um ativador de resposta é, celular, resposta T e imunológica muito potente, é, eu acredito que nós usaremos essas novas drogas, os imunoterápicos ou quimioterápicos, associados inicialmente ao BCG. Não acredito que nós deixaremos de usar, talvez até de primeira linha ou de, de resgate. É, lembrando que, por exemplo, o, o nado Faradim, que é uma nova é, droga também em estudo, ela aumenta a liberação de interferon intravesical como um, um, um auxiliar na resposta imune. Então, eu acredito que as terapias é, intravesicais vão é, reforçar esse, esse nosso é, armamentício de, de tratamento, porque a gente está tratando de uma doença é, localizada, superficial, então realmente é, faz sentido nós insistirmos com as drogas intravesicais.
2: Muito
0: bom, excelente debate. Queria agora ver se o Diogo tem algum comentário final, algum ponto adicional sobre esse tema, alguma conclusão.
2: Bom, Denis, acho que a minha conclusão é que essa é uma doença, assim como outros tumores geniturinários, né, uma doença que está se tornando cada vez mais multidisciplinar. Então, a gente tem participado mais. né, Às vezes, até o paciente tem procurado um oncologista. Acho que é muito importante a expertise do cirurgião é, nas RTUs. Eu acho que, na verdade, talvez faça até mais diferença no resultado final até, do que qualquer medicamento. É... e que esses pacientes têm que ser acompanhados. No, no futuro, eu acredito que até do ponto de vista é, genômico, a gente vai ter, talvez, terapia-alvo e vai ser uma doença, um estágio da doença que vai, ser, vai ter cada vez mais abordagens multidisciplinares.
0: Ótimo. Dair, alguma consideração final, alguma conclusão, alguma outra recomendação para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo?
1: Duas mensagens finais, a... A primeira é justamente lembrar de centralizar os casos em grandes centros para a gente não perder a importância da cistectomia. A gente vai vendo que esses pacientes vão tendo melhores resultados em grandes centros com alto volume. Então, tomar um cuidado porque justamente esses pacientes que nós estamos tentando resgatar com a imunoterapia. E segundo, reforçar as palavras do do Diogo, que a parceria entre o urologista e o oncologista é fundamental, principalmente que faça parte do dia a dia de vários vários centros, nós termos essa parceria que o paciente vai ter muito a se beneficiar. Perfeito, acho que as mensagens foram
0: precisas, claras, ilustram ali o desafio desse cenário, acho que é importante enfatizar que esse é um doente que tem um prognóstico relativamente ruim que exige uma forma de terapia ativa, seja propondo ali a cistectomia de resgate como um tratamento padrão ou no caso da presença do carcinomicito, uma alternativa com a imunoterapia, lembrando que esse doente tem que ser avaliado precocemente, não além das 12 semanas, para a gente reconhecer brevemente aqueles não respondedores e eventualmente não perder a chance de e uma cistectomia de salvamento. Então, com isso, eu gostaria de concluir, agradecer a participação do Dias, um prazer gigantesco tê-los aqui conosco, agradecer também o Diogo, e convidar a todos a continuar acompanhando nas mídias sociais os conteúdos do Urologia Prática. Muito obrigado, pessoal, até um próximo episódio.